0: Muy bien, pues bienvenidos a este nuevo episodio de Intercambio. Conmigo está Eduardo de los Heros de Abdel Flores, eh, abogados, eh, evocados a todos los fintech. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. Muy bien, Raúl. Muchas gracias. Contento de estar aquí contigo y agradecido por la invitación. Abdel, ¿cómo andas?
2: Raúl, Eduardo, un gusto compartir un foro con ustedes y, y con mucho entusiasmo de estar este, presentes y platicar un poco del tema fintech y, de la escala financiera
0: en general. Efectivamente, de eso, de eso quería hablar el día de hoy. Y para aquellas personas que dicen, ah, caray, ya este, entraron con abogados, esto se va a poner aburridor. No, 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 antes, antes de que cierren, antes de que le cambien al podcast, a, a algún estante o algo por el estilo. Esto también es divertido, nada más hay que buscarle la línea. Eh, ¿Por qué debería de interesarnos uh, a las personas que no solo somos... En, nos vamos a abocar al tema de México, Ustedes son especialistas en ello, pero vaya, ¿por qué deberíamos de hablar de un tema tan específico como lo es el ámbito legal en los criptoactivos? Que es el tema que quería ver con, con ustedes el día de hoy?
1: Súper buena pregunta, Raúl, y creo que también para dar, dar un poco de, de contexto y, y, y abonar a la conversación, creo que en la medida en la que como sociedad vamos evolucionando, vamos necesitando cada vez más eh, servicios financieros más rápidos, más expeditos, más puntuales y, y de alguna u otra forma eh, deshacernos o pensar en nuevos modelos que, que nos impliquen eh, ya no eh, seguir celebrando operaciones con los intermediarios financieros tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estos intermediarios tradicionales pues muchas veces han cometido abusos de poder en cuanto a, en cuanto a estar en una situación de poder frente a sus clientes que han convertido eh, las operaciones financieras en operaciones lentas, en operaciones riesgosas y en operaciones caras, ¿no? Entonces creo que es importante, es importante platicar de estos temas y felicitarte por, por, la, invit por la invitación y por la intención de, 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 de tener este podcast. ¿Por qué? Porque es, es importante que todos como sociedad nos sensibilicemos de que podemos tener acceso a mejores servicios financieros de los que ya tenemos ahora, ¿no?
0: Ok, ok, va, ya, ya me gustó esto. Seguramente ya pasamos del minuto después de esto. Abdel, ¿qué, ¿qué puedes mencionar?
2: Oye, pues mira, definitivamente es un tema interesantísimo desde una perspectiva legal. Creo que vino a justamente a, a implementar un reto a todos nosotros abogados de cómo entendemos el derecho financiero, que es un derecho es sumamente regulatorio desde el punto de vista legal. Y bueno, entender un poco esa mezcla de la tecnología con los servicios financieros es algo eh, nuevo para, para nuestro entorno, tan, a veces que puede ser tan cuadrado como abogados eh, formados, ¿no? Es algo interesantísimo lo que platica Eduardo. Pues precisamente la ley para regular las instituciones de tecnología financiera o la ley fintech tiene principios este, básicos, de los cuales ya toca un par, eh, mi querido Eduardo, que es la innovación y la inclusión financiera, definitivamente los servicios financieros tienen que llegar a todas las personas ¿no? es un tema universal o un derecho universal que se podría de denominar ¿no? la neutralidad tecnológica y la promoción a la, a la competencia ¿no? entonces esto nos permite eh, abrir brecha precisamente para que nuevos jugadores del sistema financiero puedan ofrecer eh, eh, servicios disruptivos y al alcance de cualquier persona que pueda tener un smartphone, que pueda tener este, una tableta, que pueda tener una computadora, sin la necesidad de ir a un eh, intermediario financiero tradicional que probablemente dé una solución que, igual de buena, ¿no? que, que insisto, el, el jugador tradicional siempre va a tener eh, una determinada ventaja pues, a lo largo de los años de la banca que ha tenido. Pero definitivamente puede ofrecer eh, un servicio muy competitivo a un costo muy bajo, y con un servicio de excelencia, ¿no? Entonces, definitivamente es un gran reto y es un, eh, vaya, como abogado y en lo particular te puedo decir que, que te anima precisamente a evolucionar junto a este tema tecnológico.
0: Oigan, eh, hablando un poquito más eh, sobre estas, estas nuevas cuestiones legales que para muchos pues dicen, ¿qué rey está pasando? ¿no? Bueno, aquellas personas que estamos versadas o, o un poquito metidas en el ámbito, eh, no solo cripto, sino también fintech, porque, porque hay diversas clases de, de entidades que, que están, digamos, eh, etiquetadas bajo estos conceptos. Eh, hay otras personas que definitivamente no tienen ni idea de, de, de qué es ello. No sé si, si, si pudieran darnos aquí una, una pequeña especificación, una pequeña introducción. Qué son esta clase de entidades, qué es precisamente la clase de, de beneficios o de clase de soluciones que, que pueden proveer. Ahora sí, para, para tratar de, de entrar en un terreno común antes de poder profundizar. Sí, claro, este,
2: Raúl. Mira, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera este, toma como base un modelo muy particular de Reino Unido. De hecho, muchos funcionarios altos funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por allí del año 2016, los mandaron precisamente a UK para eh, captar o entender un poco dos cosas, el crowdfunding y precisamente el tema de los activos virtuales, para que ellos pudieran bajar a una legislación que, dicho sea de paso, fue la primera en América Latina en establecerse, eh, agregar precisamente estos conocimientos y aunado a otros temas como las APIs, que, que si nos da tiempo podremos abundar sí, sí, sí. en el tema, ¿no? Eh, esta ley eh, se publica en el diario Oficial de la, de la Federación el 9 de marzo del 2018, ya tiene tiempo eh, que se publica, 2018 2019, ahorita estoy precisando.
1: 2018, correcto. 2018, sí. es
2: correcto, porque las disposiciones complementarias fueron y han salido incluso hasta este año, ¿no? Este, qué regula la ley fintech en lo particular, mi querido Raúl, eh, tres o cuatro cosas, ¿no? Eh, la primera de ellos son las instituciones de, de fondo de pago electrónico, ¿no? Que son las wallets que todos mm. conocemos y que ya creo que está un poquito avanzado en el mercado. De hecho es, eh, por estadística, la mayor cantidad de autorizaciones que se han solicitado ha sido en temas de, de instituciones de fondo de pago electrónico, que si no me dejará mentir Eduardo. Eh, las instituciones de financiamiento colectivo, que también están reguladas en esta Fintech, que a su vez tiene tres especies, la de deuda, la de capital y la de regalías. Eh, un tercer concepto que está regulado son los modelos novedosos. Eh, esos modelos donde son servicios financieros este, disruptivos combinados con tecnología que van a proveer una nueva solución a, a, a estos este, productos financieros nuevos. ¿No? A un lado, insisto, con la tecnología. Y por último, que es lo que más este, creo que les interesa platicar, es los activos virtuales. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, regula estas cuatro figuras jurídicas, eh, dicho sea de paso, eh, tiene una regulación, eh, eh, pues vaya, desde Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Opiniones de Banco de México, y bueno, se rige principalmente por la ley que te comentaba que se ha denominado en el árbol como ley fintech y las disposiciones de carácter general que emiten tanto la... Bueno, principalmente Banco de México, ¿no? A grandes gracias es lo que podríamos platicarte de esto y, y no sé si les gustaría abundar en alguna de las figuras o nos vamos directito al tema de activos virtuales este, para, para mayor conocimiento.
1: Sí, no, y, y creo que mencionaste unas palabras Súper importante, Sabdel, en tu vasta explicación, creo que mencionaste eh, la disrupción, la tecnología y, y las operaciones financieras, ¿no? Y, y regresando un poquito, un paso más atrás, pues nada más compartir este concepto que si bien ya está muy arraigado hoy en día en, en todos nosotros, que es el concepto FinTech, pues igual y conviene aclarar o, o platicar esta definición o este concepto para personas que es la primera vez que lo escuchan, ¿no? Y... y este, ¿Qué entendemos por este modelo fintech? Pues por, por, por operaciones O por la industria fintech Entendemos a, a todas aquellas eh, Prestadores de servicios financieros Cual sea que sea su, su rubro Que se valen O que destinan recursos de tecnología O servicios de tecnología financiera Para seguir prestando sus operaciones ¿no? Entonces ese es el antecedente
0: ah, Eduardo te fuiste Oh. Un
2: problemita ahí de conexión. ¿Me escuchan?
1: Esta. Sí, ese es el antecedente. ¿Sí? Ah, perdón. No pues mentes. es el antecedente más, más remoto, ¿no? O, o, o de dónde surge todo este movimiento de, de eh, la tecnología financiera. Que como bien comentaba Abdel, pues es, una, es un... El, el, el antecedente más remoto viene desde desde la legislación de UK, cuando introducen estas instituciones de dinero electrónico, ¿no? que en aquel entonces muy muy sabiamente eh, los reguladores del Reino Unido y posteriormente la Comisión Europea eh, adoptaban estas medidas porque se dan cuenta que hay entidades, como muy, de, muy, muy adelante en el tiempo nos dimos cuenta en México que hay entidades que, que operan con dinero electrónico sin que realmente exista más que un más que un registro electrónico de esas transacciones, ¿no? Ya no existen eh, los envíos de dinero en sobres que acreditan que si yo cobro un cheque, pues se va se va a sacar eh, se va a traer desde las sucursales ese dinero, etcétera, ¿no? Ya eh, desde 2000 surge este movimiento, pero es hasta eh, 2010 y toda la década de 2010 a 2020 en que se empieza a consolidar poco a poco eh, el, el movimiento FinTech, ¿no? Y en específico, en el, caso, en el caso mexicano, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, que tenemos en México eh, una serie de regulaciones que buscan o cuyo objetivo es eh, proteger o evitar la captación de recursos por parte de la captación irregular de recursos, ¿no? Eh, si bien muchas jurisdicciones del resto de América Latina y del resto del mundo están enfocadas mucho más a temas de intermediarios financieros y regular a los intermediarios financieros. Nuestra regulación en México en general en cuanto al sector financiero va muchísimo más encaminada a definir qué es la captación y cómo podemos, eh, quiénes pueden captar, es decir, quiénes pueden recibir recursos del público en general y quienes no pueden recibir esos recursos en público en general, ¿no? Entonces, lo que a grandes rasgos la, la ley FinTech, o la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, como se conoce formalmente, viene a hacer es a introducir estas figuras o estas instituciones que van a poder empezar a captar recursos eh, del público en forma general, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Y, y, y con esto si quieren avanzamos al, 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 al siguiente tema, ¿por qué lo hacen? Pues o por, ¿De dónde surge la ley Fintech? Uno, de este fenómeno mundial de, de, de prestadores de servicios de sí. tecnología financiera. Y dos, de la existencia, el derecho siempre va un paso atrás de la realidad, ¿no? Entonces, eh, la existencia de ciertos modelos operativos en México que se catalogaban como áreas grises, ¿no? En las cuales, bien a bien, los reguladores, el Banco de México, la Comisión Nacional de Bancaria y Valores, la Secretaría de Hacienda, pues no sabían si realmente las operaciones que estaban prestando ciertas, ciertas entidades o ciertas empresas en México debían de ser catalogadas, por ejemplo, bajo una institución de crédito, bajo una institución, eh, bajo una sociedad financiera de objeto múltiple, exacto, no lo que sea. Entonces, eh, se dan cuenta que es necesario crear una nueva ley que introduzca nuevas figuras para que estas figuras se puedan, o, o para que estas entidades que ya venían operando en México, se puedan adaptar a estas figuras que ya muy bien, muy bien comentaba Abdel, ¿no? De tal forma que haya un equilibrio entre la eficiencia propia de, de los prestadores de servicios de tecnología financiera que platicábamos al inicio de la llamada, Raúl, y, y el riesgo que implica eh, pues al menos para ojos de regulador eh, empezar a, a desconcentrar las operaciones con los agentes tradicionales y a pasar desde de un modelo Centralizado a un modelo un poco más descentralizado basado en la tecnología.
0: ¿no? Fíjense que, que, que es un tema muy interesante. Justamente en una de, de las oportunidades que tuve bien platicar con, con otras personas, estaba hablando con, con Baltasar, un saludo si, si ve el podcast de, de IBM, eh, un experto en tecnología, y Baltasar me decía: eh, la, la, la tecnología, obviamente, como, como ya lo vemos, eh, crece a pasos agigantados. O sea, la, la curva de aprendizaje eh, para, para uno adaptarse a una nueva tecnología resulta ser cada vez más compleja y, y esta crece a pasos agigantados. La sociedad, digamos, tiene una especie de, de confrontación no solo en, en, en la adaptación de la misma, sino que que podemos ver que otros actores empresariales que están ofreciendo otras alternativas de solución, también está, a veces hasta pueden dejar en, en, en temas eh, tecnológicos como obsoleto lo que la competencia estaba utilizando en ese momento, ¿no? El asunto es que hay, hay una frase que mencionas, dice, el derecho va un poco atrás de lo que está pasando en la realidad. ¿Cómo, cómo una una realidad tecnológicamente hablando tan fuerte que, que se mueve tan, pero tan rápido y sobre todo en el ambiente cripto, que no me dejarán mentir ustedes que, que ya estarán un poco más metidos en este, en este tema. Eh, lo que pasa en unos meses es como, lo, es como si pasara algo en años en, años. en el mundo tradicional. Eh, lo que pasa en años eh, es algo que, que dices, hijos, o tal vez en cinco años estaríamos hablando de este crecimiento exponencial en, en mercados tal vez un poco más tradicionales. Entonces, con esta rapidez del mismo sector, ¿cómo es que la ley trata de ir al, al paso? ¿O es cómo es que los agentes interesados en tratar de proveer eh, estatutos legales o alguna especie de, de condición de, andamaje, de andamiaje jurídico pues puedan llevar esta especie de balance entre ni tan lejos ni, ni, ni tan cerca que al final ahoguen eh, con, con una sobreregulación pues, todo el ecosistema?
1: Creo, creo que haces una pregunta súper importante, Raúl, y, y, y súper buen tema de conversación. ¿Por qué? Porque, como, como bien dijiste, pues en el mundo cripto, y, y bueno, en el mundo fintech y en específico el mundo cripto, camina a pasos agigantados, ¿no? Eh, antes estábamos hablando de DeFi y ahora estamos hablando de Deep DeFi, ¿no? Antes eh, hablábamos de Bitcoin y Ethereum y ahora hablamos de tokens específicos sobre cada moneda o el sushi swap, etcétera, sí. ¿no? Eh, entonces, pues sí, la verdad es que implica un reto para todos, para todos eh, como actores del, del sistema, tanto pues para exchanges, como para abogados, como para reguladores, para todos los actores del sistema, pues mantenerle el ritmo a, 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 ¿A, todo? a este mundo tan rápido, ¿no? Sí, y, 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 ¿y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de la ley FinTech tenemos el, un ejemplo clarísimo en el cual, pues, es una de las, para de, a decir verdad, la ley fintech es una de las, las leyes más nuevas, me atrevería a decir, del sistema financiero mexicano, si no, me, si no es que la última, ¿no? Eh, en cuanto a ordenamiento en conjunto, ¿no? Y, y la realidad de las cosas es que hoy por hoy la ley fintech ya está desactualizada en, muchas, en muchos de sus artículos. ¿Por qué? Porque los modelos de negocios han avanzado tanto, que les resulta a, los, a las instituciones que podrían ser sujetas a la ley fintech, pues, de, eh, muy oneroso cumplir con esos requisitos, porque ya se inventaron nuevas eh, aplicaciones, nuevas soluciones a ciertos problemas que buscaba regular la ley fintech, que hoy por hoy, pues, ya no están previstos como tal, ¿no? Entonces, no tenemos un régimen flexible que nos permita adaptarnos y que como tú bien sabes, pues se debe de seguir un proceso legislativo sure. para modificar esta ley, ¿no? Entonces, dos comentarios súper rápidos y, y, y cedo el micrófono para también no, no este, hablar de más. En primer <risa> lugar, <risa> eh, la ley fintech, por ejemplo, algo que hablaba de forma muy innovativa o lo que parecía que ser muy innovador en, en cuando se empezó a redactar en 2015, en 2016 y bueno cuando se publica en 2018 es eh, pues el tema de las APIs, ¿no? El tema de, del Sandbox, etc. Hoy por hoy vemos que pues ya casi no se están utilizando, eh, el Sandbox casi no se utilizó, ¿no? Eh, eh, las APIs pues sí, sí funcionan muy bien, pero ya vemos cada vez que existen más actores descentralizados que igual y no van a necesitar un API, porque a través de un smart contract te vas a poder conectar y todo se va, y todo se va a ejecutar de forma automatizada. ¿no? Entonces, ese es el primer comentario. Y el segundo comentario es, definitivamente fue un acierto por parte de, de... Y creo que la ley fintech, dentro de las cosas buenas que tiene, es que si bien redacta enunciados generales como ley, Deja muchas cuestiones a cargo de los reguladores, es decir, del Banco de México, de la Comisión Nacional de Banca de Valores, de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque ellos pueden modificar las disposiciones eh, secundarias de una forma muchísimo más rápida que sí, modificar artículo por artículo sí, y siguiendo el procedimiento legislativo. ¿no? Sí, sí, es más complejo.
0: No, y hay, hay no solo ello, también voluntad política y entendimiento del sector por parte de los legisladores en algo que es tan específico del, ¿tú qué piensas?
2: Fíjate que, que, digo, tiene toda la razón, mi, mi, mi querido Eduardo Eros, esos eh, cambios tecnológicos que por mucho el derecho va, uno, hasta dos pasos atrás, ¿no? O sea, de hecho, una de las fuentes del derecho es pues, la, la realidad propia, ¿no? La, la fuente material del derecho. Entonces, definitivamente coincido. Y fíjate que hay una particularidad muy interesante contenida en la propia ley, que es de las disposiciones disruptivas que le denomino, o que algunas otras personas también lo denominan, que es el grupo de innovación financiera. Y es el único, eh, eh, vaya, la única ley, que al menos tu, tu, tu servidor conoce, que prevé esta, este grupo de innovación financiera. ¿Y qué es el grupo de innovación financiera? Pues tal cual es un grupo donde las autoridades, que bien mencionaba Eduardo, el sector fintech, y las instituciones financieras tradicionales se tienen que reunir precisamente para buscar soluciones a estos problemas tecnológicos o de innovación que se están planteando. ¿no? Entonces, es una solución que tal vez el legislador dentro de su cabeza eh, planteó para que hubiera un dinamismo propio en el sector, ¿no? Entonces, no todo está perdido, ¿no? Creo que este grupo de, de innovación financiera que está contenido en la norma Debería de tener un rol mucho más activo, ¿no? Donde definitivamente las autoridades del sector fintech y las instituciones financieras tradicionales verdaderamente se pudieran, se pusieran a trabajar en un conjunto para que México fuera punta de lanza en, en el sector, ¿no? Que más allá del, del dato que te decía, que fue la primera ley en Latinoamérica, eh, pues ser eh, un, un, un líder. Eh, no solamente en Latinoamérica, ¿no?, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese, esos, esas redacciones que muchas veces los abogados los vemos como letra muerta, ¿no?, este, o, 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 o normas imperfectas, pues definitivamente eh, activarlas, ¿no?, que este grupo de innovación financiera que, eh, que está contenido y está regulado, pues que haga su, su, su rol, ¿no? Entonces, esta es la solución ahí planteada en la ley, Definitivamente tiene que hacer un esfuerzo conjunto y definitivamente nosotros como abogados debemos de tener la capacidad de tener dinamismo en convertirnos en esos abogados tecnológicos aunado a nuestros conocimientos en materia financiera. ¿no? Entonces definitivamente es un reto impresionante y, y creo yo que, que pues poco a poco va evolucionando.
0: Fíjate que ahorita que dijiste uh, abogados tecnológicos... Um... Hay personas, obviamente hay personas que están evocadas en, en el ámbito jurídico, que a lo laboral, que a, a lo portuario o a mil temas, ¿no? Pero eh, empieza a haber esta tendencia como a... Eh, ¿Cómo se puede decir? Empieza a haber esta tendencia como a, a cruzar tecnología con, of, con, con trabajos o, con, o sí, con trabajos eh, que anteriormente pues estaban dedicados full time por una persona, en este caso, por ejemplo, los abogados. Y yo me acuerdo que, que en una de las pláticas que tenía eh, mencionaban, bueno, la tecnología viene a, bueno, se cree que se tiene esta concepción de que la tecnología viene a quitar trabajos, que la tecnología viene a, a, a romper con los, con los clásicos empleos. Eh, pero, por ejemplo, aquí vemos como ustedes, como abogados, pues son personas que están evocadas a la tecnología ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Creen realmente que, que aquí eh, subsistiría o, o saldría adelante aquellos quienes le metan a, a este tema? ¿Eh?
1: Hijo, ya ya <risa> estoy viendo mi trabajo irse por la borda, Raúl. <risa> no, pues, o sea, cre creo que como, como profesionistas tenemos la obligación todos de actualizarnos en nuestro campo de acción, ¿no? Entonces creo que... Eh, podremos seguir siendo relevantes como abogados en la medida en que podamos actualizarnos a los nuevos requerimientos de las nuevas sociedades, ¿no? ¿Y, y, y, y a qué me refiero? Pues sí, eventualmente surgirán muchas herramientas que podrán prescindir de ciertos servicios legales, ¿no? Eh, eh, inclusive platicaba de los smart contracts, pues ya existen sí. la figura de los oráculos, ¿no? Que, que de alguna u otra manera pues pueden tomar decisiones como un tercero, como si fueran un árbitro de, de, en, en cuanto a la relación jurídica, ¿no? Pero eventualmente, eh, yo, yo, yo creo que el, el raciocinio lógico que se deriva de, eh, en muchos campos de acción, pero particularmente en el que nos toca a nosotros, de a partir de generales llegar a individuales o viceversa, eh, y a partir de eso generar consecuencias jurídicas, creo que por lo menos por ahora eh, todavía puede seguir siendo relevante para los abogados el, el, el abocarse a la tecnología sin tener miedo de que, de que se pierda su empleo, ¿no? No sé, no, ¿tú sí. qué opinas, Arden?
2: No, definitivamente, creo que debe estar muy enfocado a que el abogado tenga la apertura de utilizar esas herramientas tecnológicas, no tanto al desplazar al abogado como, como el profesionista que, que es, ¿no? Y, y, por ejemplo, en Estados Unidos está muy de moda el e-discovery, ¿no? Antes de que inicie un juicio, precisamente ya los datos necesarios para preparar el tema de la demanda o de la contestación de demanda, etcétera, pues ya lo está analizando una máquina, ¿no? Y realmente eso, pues, es algo que a nosotros nos ayuda como abogados. No necesitas ya tener a tres, cinco pasantes eh, eh, digeriendo no la información cuando ya tienes una plataforma como un e que te procesa en cuestión de horas o incluso hasta de minutos o de segundos, eh, algo que te puedas tardar, este... Pues días, sí, ¿no? Sí. Evidentemente es tomar eh, o echar mano de esa tecnología. Eh, comparto con, con Eduardo, pues esta profesión es de lógica, ¿no? Realmente nos basamos en la lógica y en el racionamiento eh, eh, lógico-jurídico. Entonces, al menos eh, en nuestro campo de acción lo veo lejano. No digo que no pueda llegar a pasar. No, no, no. Evidentemente, ¿Eh? todo puede pasar ya en este, en este mundo. Ya lo vimos, no estábamos preparados para absolutamente nada. Pero sí. definitivamente es echar mano de esas herramientas y creo yo que ya se está llegando a eso, ¿no?
0: Tenía, tenía, que ser una... la, tenía que ser la pregunta del abogado del diablo porque sí era algo que de repente a mí me habían mencionado, eh, decía... Bueno, por ejemplo, también tenemos en el tema de los contadores, ¿no? Estas nuevas tecnologías, los criptoactivos, todo ello va a venir a, 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 a volarles la cabeza a, a todas estas personas evocadas en el sector. Y pues no necesariamente, pero vaya, o sea, ¿ahora que aprovechamos que tenemos abogados que están metidos en el sector? Bueno, pues vamos a hacer la pregunta. Ahí, no, es buena eh,
1: pregunta. Para quitarnos el sueño, Raúl. <ríe> a ver si estamos haciendo las cosas bien o no. Justo,
0: justo... Eh, me gustaría nada más entrar como, como último a los criptoactivos, la realidad de los mismos, eh, la volatilidad de los mismos, el grandioso peso mexicano y este eh, celo grandísimo por parte de las autoridades en la protección de, de él y, y, y cómo incide eh, estas políticas en la manera en cómo nos desenvolvemos legítimamente con los activos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pueden opinar al respecto?
1: Mira, a, a, yo me gustaría platicarles una, una anécdota bastante interesante que por ahí está escondida media, eh, en, en, las, en las discusiones que tuvo eh, el Congreso de la Unión cuando aprobaron eh, la ley fintech en específico, y retomando un poco el tema, el tema fintech. Eh, curiosamente, Raúl, eh, dentro de la exposición de motivos original, dentro del primer proyecto original de la ley fintech, Además de las dos instituciones que Ardel ya muy bien mencionaba, que, que son las instituciones de fondos de pago electrónico y las instituciones eh, de financiamiento colectivo, adicionalmente se preveía una tercera entidad o una tercera institución financiera, que eran las instituciones eh, que administran fondos de pago electrónico. Perdón, instituciones que administran activos virtuales. Eh, como su nombre lo dice las instituciones que administran activos virtuales o esa figura estaba encaminada a regular, única y exclusivamente a todas las entidades que en su actuar o que dentro de sus operaciones custodiaban eh, activos virtuales. No importa si eres un exchange, no importa si eres una wallet, no importa el modelo de negocios que sea, siempre y cuando tengas en, tu, en, en tus activos o en tu custodia eh, activos virtuales ese modelo, ese, ese régimen regulatorio o esa institución financiera iba a ser para ti, ¿no? Y curiosamente eh, iba caminando ese proyecto de ley hasta que en 2017 llegamos a la votación final y, y finalmente en 2018 se publica eh, y nos encontramos, nosotros que veníamos siguiendo con eh, o que veníamos observando de cerca este proceso legislativo, que eh, el último borrador de la ley Fintech y, eh, consecuentemente, ya la ley Fintech, conforme fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya no incluía a las, a las instituciones que custodian o que administran activos virtuales, ¿no? ¿Qué se hizo? Se separó la figura de activos virtuales y se le permitió a nivel ley. Eh, tanto a las instituciones de financiamiento colectivo como a, a las instituciones de fondos de pago electrónico celebrar operaciones con eh, activos virtuales en los términos y sujeto a las disposiciones que eh, el Banco de México habría de publicar, ¿no? Como, como recordarás, platicábamos que uno de los aciertos que tuvo la ley fue este, ¿no? Dejar eh, eh, preceptos generales como debe serlo la ley, uh -huh. para que eh, los reguladores lo, lo detallaran en disposiciones secundarias. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el primer, el primer golpe o, 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 o sí, el primer golpe que se le da a los activos virtuales eh, en México es derivado de la publicación de la ley Fintech y la cancelación de esta figura que les platicaba, que, que estaba por ahí en el tintero. ¿no? ¿Qué es lo que pasa más adelante? Eh, se deja al arbitrio del Banco de México el reconocer en qué términos y quiénes van a poder celebrar operaciones con activos virtuales, ¿no? Entonces, bueno, como con producto o derivado de esta publicación de la ley fintech o de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, se hacen dos cosas. Uno, se le da un mandato al Banco de México para que el, ban el Banco de México decida con qué activos virtuales van a poder operar las instituciones financieras reguladas bajo la ley fintech. Y también las instituciones de crédito se les faculta para que eh, adicionalmente puedan celebrar operaciones con activos virtuales. Y también se modifica, con producto de este paquete de reformas, eh, la ley antilavado, ¿no? O la ley para, eh, la, ley para, para prevenir, bueno, la ley federal para prevenir, la ley federal para prevenir prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
0: ¿Qué es lo que eh, más, entonces, lo que, lo que más eh, empieza a moverles el tapete, no? Que era, eh, o sea, eh, ese era el, el, el meollo de todo el asunto. Eh, todo está muy padre, muy, muy bonito lo de las monedas, todo, pero eh, se toparon con el asunto de que nos preocupa el lavado de dinero e incluso creo que hasta temas terroristas. Se eh, trata terrorismo,
2: justamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué nos pueden comentar sobre ello? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo empiezan a juntarse ya estas dos historias y dices, ok, ¿qué, qué, qué pasó aquí?
1: Eh. Pues bueno, entonces, como, como, como te decía, no tenemos un doble régimen en el cual el Banco de México eh, publica a través de su circular 4 de 2019 eh, prohibiciones en cuanto al uso de, de las instituciones de tecnología financiera de activos virtuales, que es lo que dice tu institución FinTech, sí está muy bonita la ley, sí está bien padre que la ley prevea que tú puedes, eh, que vas a tener la posibilidad de, de celebrar operaciones con activos virtuales pero ¿qué crees? La ley me dice a mí Banco de México, ¿qué operaciones puedes celebrar? ¿Cuáles no? ¿Y con qué activos virtuales? Entonces yo, Banco de México, por más que esté muy bonito que lo que dice la ley considero que no estamos listos para celebrar operaciones con activos virtuales como entidad financiera entonces vamos a poner una sana distancia entre el sistema financiero del cual ya eres parte y los activos virtuales, ¿no? Entonces por un lado ahí se deja sin efectos todo este texto tan bonito y tan bueno, la intención del legislador al introducir la figura de los, de los activos virtuales en la ley fintech. Y por el otro lado, como, te, como platicábamos, tenemos el régimen antilavado y de, y de prevención de financiamiento al terrorismo, que nos pide, o que sí si permite a cualquier persona celebrar operaciones con activos virtuales, pero sujeto a la presentación de ciertos avisos eh, cada que se superen ciertos umbrales relacionados a la operación de dichos de dichos activos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que hoy en día estamos sujetos a, si el Banco de México, por ejemplo, el día de mañana decide eh, dar una lista de qué activos virtuales van a poder ser operados por las instituciones financieras, esos activos virtuales única y exclusivamente van a poder ser operados por las instituciones financieras. Y, y, el resto de las personas que estaban sujetos al régimen de PLD, pues ya no van a poder, salvo que hay una reforma en la ley, claro, ya no van a poder seguir operando con dichos activos virtuales. ¿Por qué? Porque el Banco de México va a decidir que ahora estos forman parte o juegan en la cancha de las entidades financieras. ¿no? Entonces, si eh, digamos, bien, oh, ah, sí, No, adelante, adelante. Digamos, digamos que en dado caso,
0: bueno, vamos a hacerlo en, en un terreno un poquito ya más práctico. En México hay personas que dicen, yo no entiendo, y, y eso lo puedes leer en las comunidades de Telegram o en Facebook o en, o en las comunidades criptos, dicen, ¿por qué en Europa sí se permite tener tarjetas de, 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 de cripto? O sea, tarjetas de, de Visa con cripto, por ejemplo. y por qué, ¿Por qué aquí en México no podemos tener algo por el estilo? No creo que no se le haya ocurrido a nadie. Y creo precisamente que este es un tema que está precisamente... Eh, eh, Tocante a, a, a la regulación. Es precisamente porque los, estos activos se, se mantienen, digamos, como por esta barda, esta pared donde, ok, nadie puede operar. Eh, si o sea, sí, utilícenlo, pero, pero hasta ahí. No, no, no se puede manejar como, como tal vez las otras personas o los usuarios
1: quisiéramos. Justo, justo acabas de tocar eh, el tema importante, aterrizado en la práctica. Por qué no se puede? Porque efectivamente, para, para digo, salvo sus excepciones y, y resquicios en la ley, eh, para tú ser el titular de, de una marca, de, perdón, de un medio de disposición, eh, debes de cumplir con ciertas licencias, ¿no? Y, y como platicábamos, pues, al cumplir con ciertas licencias, significa que eres una entidad financiera y al ser una entidad financiera, significa que dadas estas disposiciones que platicábamos únicamente puedes celebrar operaciones con activos virtuales para efecto de operaciones internas, no frente a tus clientes, ¿no? Lo cual hace imposible que si el día de mañana, Raúl, tú tienes una entidad financiera, puedas eh, en México, en México como bien mencionas, eh, celebrar operaciones de activos virtuales frente a tus clientes, ¿no? Quizá puedas buscar, existen mecanismos y hemos recibido bastantes consultas al, al, al respecto, ¿no? De, de cómo cómo se puede, cómo se puede, o bastantes preguntas ¿no? en foros abiertos, de cómo se puede eh, operar con activos virtuales en México. Y como como mencionábamos, no existe, existen ciertos mecanismos, existen ciertas alternativas, pero de entrada, hoy por hoy, dadas las regulaciones eh, locales, no se permite eh, celebrar operaciones con activos virtuales por parte de entidades financieras, sujeto a la opinión del Banco de México. Abdel,
2: ¿qué dices? Qué, qué gran explicación de, de Eduardo, ¿no? Definitivamente nos llevó de, desde el inicio hasta cómo está eh, el tema actual con el tema de activos virtuales. Definitivamente buscamos, creo que como abogados y como activos en el tema fintech y cripto, que Banco de México pronto autorice precisamente este uso, ¿no? Y en lo particular pienso que será un tema en cascada viniendo de nuestro vecino del norte en Estados Unidos, definitivamente en cuanto a Estados Unidos eh, tenga una regulación un poquito más estricta y, y ya lo acepte como un medio de pago o, general ¿no? eh, eh, creo que en cascada podrá permear a, a países como México eh, y latinoamericanos ¿no? eh, definitivamente eh, tu puntualización Raúl, respecto al tema PLD creo que es lo que más la alarma al regulador definitivamente es es el, el talón de Aquiles que le encontraron al tema eh, de activos virtuales y bueno, hay que recordar cuáles son las principales funciones del de Banco de México, que es preservar la estabilidad financiera y en aras de esa medida protectora, pues, ha puesto este, no, no me gustaría denominarlo una barrera, sino simplemente es un pequeño eh, tope a, a, al desarrollo de, 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 del ecosistema, ¿no?, Definitivamente comparto con Eduardo que existen mecanismos por virtud del cual se puede realizar algunas eh, transacciones con estos activos virtuales, este, bien lo señalaba, te sales del espectro de identidad financiera, te vas a otro campo donde pues, una persona eh, moral o física pudiera hacer transacciones con estos activos, es eh, supeditado precisamente a la ley antilavado y a los avisos que conlleva, ¿no? esto, ¿qué quiere decir? Se convierte de ser una actividad eh, financiera o restringida que en su momento pudiera ser por parte de, de las instituciones financieras a una actividad vulnerable, ¿no? En su eh, amplio sentido, ¿no? Entonces, eh, definitivamente creemos que en breve o buscamos que en breve el Banco de México pudiera revirar porque en efecto eh, tenemos que, que entender que ya llegó y que definitivamente eh, eh, estas eh, operaciones se tendrán que ir eh, regularizando y, y, y haciéndolo con habitualidad, ¿no? Ahora, algo que también creo que dejó muy claro las autoridades financieras, ahí no me dejarás mentir, no. pues no hay respaldo, ¿no? O sea, eh, te dice, ¿sabes que Definitivamente esta actividad no está respaldada por Banco de México ni Secretaría de Ciencias de Crédito. ¿no? Entonces, pues vas tú solo, y, y no entra la protección del IPAP.
0: No, no, no entra nada. No entra,
2: no entra nada, ¿no? Entonces, definitivamente, esto, eh, para el apetito de, de, pues del consumidor general, pues puede ser un watch out importante o un red flag que, que probablemente no, lo, no, lo, no le permite eh, incursionar, ¿no? Pero bueno, definitivamente va a un lado también a un tema que creo que en México falta mucho, que es la cultura financiera, que está... Este, siendo impulsada por, por, pues, por la CONDUCEF en gran medida pero que definitivamente necesitamos mucho más cultura financiera y entender precisamente eh, en, pues, que estos servicios existen o estos este, mecanismos y, y estos eh, activos virtuales existen y que definitivamente en algún punto se tendrán que regular en aras de que puedan funcionar en nuestro sistema financiero mexicano no, no me comentarles Sistema financiero mexicano sólido. Definitivamente lo vimos en esta pandemia. Es un sistema financiero este, sano, definitivamente, y que eh, gracias a las buenas decisiones tanto de Banco de México como de Secretaría de de Crédito Público, eh, hoy por hoy no estamos ni cerca de un, este, de un error eh, eh, que nos pudiera meter en una situación crítica y definitivamente estamos muy lejanos de un error sistemático, ¿no? que es lo que se busca siempre evitar en cualquier sistema financiero del mundo. ¿no? Entonces, pues un aplauso, al menos en esta parte, a, a, a las autoridades mexicanas, e instigar precisamente eh, a, a Banco de México que, que analice a mayor profundidad, e incluso, eh, no sé, regular con mecanismos un poco... Eh, más puntuales estas preocupaciones que se tienen en materia de de
0: dinero, ¿no? Una, 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 una pregunta que me surge aquí antes de, pues, de estar concluyendo. Ok, tenemos esta realidad que conocemos legalmente hablando, eh, socialmente hablando sobre nuestras relaciones institucionales e individuales con, con los activos virtuales, eh, pero... ¿Qué, ¿Qué podemos tener como referentes internacionales? Ustedes que también tienen la lupa puesta en otras realidades. Eh, para decir, fíjate que el IPAP, bueno, el IPAP, no, de, de otro país, eh, o, o este que, que, que responde, esta entidad que responde, pues sí, se aplica con criptoactivos eh, en otro país. O fíjate lo que están haciendo, en, ahorita mencionaba, en UK. ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas podríamos estar viendo posiblemente en México...? posiblemente esperemos de la manera más breve, pero en dado caso de que no, ¿qué están sucediendo en otros países que en, que en México podrían resultar muy, muy provechosos?
1: Pues mira Raúl, nos llama, nos llama mucho la atención por ejemplo el caso de Colombia, ¿no? que es un país que está eh, relativamente abierto a, a temas relacionados a cripto. Eh, inclusive por ahí traen un modelo como, como un sandbox o un arenero para que para que instituciones relacionadas con, con criptoactivos puedan operar bajo ciertos regímenes de, de, de prevención y de supervisión. Nos llama la atención, pues, tradicionalmente, lo que, lo que países eh, europeos están haciendo en cuanto a, en cuanto a regulación, ¿no? Eh, UK, como mencionas, tiene una regulación que pudiera resultar favorable. Eh, Singapur, por ejemplo, también tiene Luxemburgo, tienen regulación, son países que, pues bueno, dado su propio, dado que son países relativamente chicos, eh, tienen la necesidad de adaptar su régimen regulatorio para atraer eh, inversionistas que quieran fijar como esas jurisdicciones su centro de negocios, ¿no? Entonces, pues, inclusive esta era la intención, perdón que me regrese al, al caso mexicano, pero esta era la intención... De, de la administración anterior cuando se creó o se empezó a redactar la, la ley fintech, ¿no? Que México fuera el hub eh, de fintech para latinoamericano. todo latinoamericano, ¿no? Exacto. Entonces, ah, qué sueño. Qué sí, 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 la verdad es que sí. Lamentable, la ley es muy buena, lamentablemente se ha ido complicando la aplicación, pero esto no significa que hayan muy, nuevas, muy buenas oportunidades para ciertos países de América Latina. Perú, por ejemplo, está haciendo un progreso significativo en cuanto a la regulación, ¿no? que nos permitan como latinoamericanos, pues sí, seguir atrayendo talento de inversionistas que busquen o que vean en Latinoamérica opciones de, de seguir eh, avanzando en, en, en sus operaciones y, y, y expandiéndose hacia Latinoamérica a partir de, de jurisdicciones que les puedan ser beneficiosas. ¿no?
0: Pues algo más que les gustaría agregar antes de, de cerrar, Abdel.
2: No, pues definitivamente eh, en aras de que, que este ecosistema siga creciendo, pues instigar a todos a, a leer respecto al tema, a los abogados a, a apasionarnos por el tema tecnológico, creo que es algo que, que falta, eh, a las autoridades evidentemente felicitarle y darle esos aplausos por una gran ley, definitivamente yo coincido plenamente con, con Eduardo, es una gran ley, insisto. Yo nunca voy a cansar de defender que México fue la primera ley eh, fintech en Latinoamérica y que marcó un hito y que nos volteó a ver el mundo para decir, hey, hay algo importante que se está haciendo en México, en, en, en el sector. Eh, definitivamente creo que te, hemos hecho grandes amigos en, en el propio sector y, y es un sector muy diferente, ¿no? Entonces, vamos para adelante. Definitivamente creo que la educación financiera que me regrese nuevamente no a esa parte, la educación financiera es lo que nos va a abrir eh, a un nuevo, eh, eh, una nueva economía, ¿no? Y, y muy, muy, o gran parte de esa nueva economía, creo que se va a ir, este, o, o se va a provocar respecto, a, respecto a la, al tema Fintech, ¿no? Definitivamente creo que es el tema disruptivo y nuestra economía no puede ser la misma después de estas, estas instituciones y de estos activos virtuales, o sea, no yo creo que no, no podríamos ser los mismos, ¿no? Entonces
1: es, es un llamado a la evolución y al cambio, definitivamente.
0: Gracias, Abdel. Eduardo, para cerrar.
1: No, pues muchas gracias, Raúl. Como, como te mencionaba al inicio, gracias por la invitación. Eh, felicitarte por esta iniciativa. Creo que es muy bueno, eh, uno, que, que, que tengas la iniciativa de, de llevar este contenido a, a toda tu audiencia, ¿no? Que, que, que creo que es algo hace falta mucho, que Gracias. se hable más abiertamente y sin tantos tecnicismos de, de cómo está la regulación, de cómo vemos en ciertos sectores eh, el uso de activos virtuales y, y demás y pues dos, seguir a invitar al resto de, de las personas que les interese el tema pues a seguir investigando y a seguir todos poniéndonos día, al, al día porque como platicábamos pues es un mundo que, que todo el tiempo está cambiando ¿no?
0: Eduardo pues muchas gracias y pues estaremos pronto en comunicación a ver qué más nuevas uh, habría en el sector.
1: Perfecto. Gracias, Raúl.